Salut et bienvenue dans cette nouvelle série, les grands romans du 19e siècle. Voici un premier extrait du très célèbre roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Après avoir réussi à échapper du château d'If, où il a été enfermé suite à une dénonciation calomnieuse, Edmond Dantès se lance à la recherche du trésor qui se trouve sur l'île de Monte Cristo. En effet, L'abbé Faria, son voisin de cellule qu'il avait réussi à rejoindre, lui a révélé, avant de mourir, l'existence de ce trésor appartenant au Borgia et l'endroit où il se trouve. Mais avant de commencer, souviens-toi de t'aider de la transcription, car cela te sera utile pour le vocabulaire, et tu pourras aussi identifier les liaisons que je fais. C'est bon On commence C'est parti Le soleil était arrivé au tiers de sa course à peu près, et ses rayons de mai donnaient chaud et vivifiant sur ces rochers qui eux-mêmes semblaient sensibles à sa chaleur. Des milliers de cigales, invisibles dans les bruyères, faisaient entendre leurs murmures monotones et continus. Les feuilles des myrtes et des oliviers s'agitaient frissonnantes et rendaient un bruit presque métallique. À chaque pas que faisait Edmond sur le granit échauffé, il faisait fuir des lézards qui semblaient des émeraudes. On voyait bondir au loin, sur les talus inclinés, les chèvres sauvages qui parfois y attirent les chasseurs. En un mot, l'île était habitée, vivante, animée, et cependant Edmond s'y sentait seul sous la main de Dieu. Il éprouvait je ne sais quelle émotion assez semblable à de la crainte. C'était cette défiance du grand jour qui fait supposer, même dans le désert, que des yeux inquisiteurs sont ouverts sur nous. Ce sentiment fut si fort qu'au moment de se mettre à la besogne, Edmond s'arrêta, déposa sa pioche, reprit son fusil, gravit une dernière fois le roc le plus élevé de l'île, et de là, jeta un vaste regard sur tout ce qui l'entourait. Mais, nous devons le dire, ce qui attira son attention, ce ne fut ni cette corse poétique dont il pouvait distinguer jusqu'aux maisons, ni cette Sardaigne presque inconnue qui lui fait suite, ni l'île d'Elbe aux souvenirs gigantesques, ni enfin cette ligne imperceptible qui s'étendait à l'horizon et qui à l'œil exercé du marin révélait Gênes la superbe et Livourne la commerçante. Non, ce fut le brigantin qui était parti au point du jour et la tartane qui venait de partir. Le premier était sur le point de disparaître au détroit de Bonifacio, l'autre, suivant la route opposée, côtoyait la Corse, qu'elle s'apprêtait à doubler. Cette vue rassura Edmond. Il ramena alors les yeux sur les objets qui l'entouraient plus immédiatement. Il se vit sur le point le plus élevé de l'île, conique, grêle statue de cet immense piédestal. Au-dessous de lui, pas un homme. Autour de lui, pas une barque. Rien que la mer azurée qui venait battre la base de l'île et que ce choc éternel bordait d'une frange d'argent. 
Alors il descendit d'une marche rapide, mais cependant pleine de prudence. Il craignait fort, en un pareil moment, un accident semblable à celui qu'il avait si habilement et si heureusement simulé. Dantès, comme nous l'avons dit, avait repris le contre-pied des entailles laissées sur les rochers, et il avait vu que cette ligne conduisait à une espèce de petite crique cachée comme un bain de nymphe antique. Cette crique était assez large à son ouverture et assez profonde à son centre pour qu'un petit bâtiment du genre des Spéronards pût y entrer et y demeurer caché. Alors, en suivant le fil des inductions, ce fil commun de l'abbé Faria il avait vu guider l'esprit d'une façon si ingénieuse dans le dédale des probabilités, il songea que le cardinal Spada, dans son intérêt à ne pas être vu, avait abordé à cette crique y avait caché son petit bâtiment, avait suivi la ligne indiquée par des entailles et avait, à l'extrémité de cette ligne, enfoui son trésor. C'était cette supposition qui avait ramené Dantès près du rocher circulaire. Seulement, cette chose inquiétait Edmond et bouleversait toutes les idées qu'il avait en dynamique. Comment avait-on pu, sans employer des forces considérables, hissait ce rocher, qui pesait peut-être cinq ou six milliers, sur l'espèce de base où il reposait. Tout à coup, une idée vint à Dantès. « Au lieu de le faire monter, se dit-il, on l'aura fait descendre. » Et lui-même s'élança au-dessus du rocher, afin de chercher la place de sa base première. En effet, Bientôt il vit qu'une pente légère avait été pratiquée. Le rocher avait glissé sur sa base et était venu s'arrêter à l'endroit. Un autre rocher, gros comme une pierre de taille ordinaire, lui avait servi de cale. Des pierres et des cailloux avaient été soigneusement rajustés pour faire disparaître toute solution de continuité. Cette espèce de petit ouvrage en maçonnerie avait été recouvert de terre végétale. L'herbe y avait poussé, la mousse s'y était étendue, quelques semences de myrte et de lentisques s'y étaient arrêtées, et le vieux rocher semblait soudé au sol. Dantès enleva avec précaution la terre, et reconnut ou crut reconnaître tout cet ingénieux artifice. Alors il se mit à attaquer avec sa pioche cette muraille intermédiaire cimentée par le temps. Après un travail de dix minutes, la muraille céda, et un trou à y fourrer le bras fut ouvert. Dantès alla couper l'olivier le plus fort qu'il put trouver, le dégarnit de ses branches, l'introduisit dans le trou et en fit un levier. Mais le roc était à la fois trop lourd et calé trop solidement par le rocher inférieur, pour qu'une force humaine, fût celle d'Hercule lui-même, pût l'ébranler. Dantès réfléchit alors que c'était cette cale elle-même qu'il fallait attaquer. Mais par quel moyen Dantès jeta les yeux autour de lui, comme font les hommes embarrassés, et son regard tomba sur une corne de mouflon pleine de poudre que lui avait laissée son ami Jacopo. Il sourit. L'invention infernale allait faire son œuvre. Le conte de Monte Cristo est un grand classique de la littérature française que j'ai beaucoup aimé lire. 
J'espère que cet extrait t'a donné envie de découvrir ce grand chef-d'œuvre si ce n'est pas encore le cas. Si tu veux écouter un autre extrait, le deuxième podcast de cette saison est pour toi. Et enfin, si tu veux écouter plus de podcasts et avoir accès à plus de matériel pour apprendre à parler français, va vite sur français.com, français avec 3 R. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de mes publications et renforcer des connaissances en français. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast.